0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Alecosa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. vamos a tener dos secciones en esta edición de comité de domingo. Vamos a empezar con una entrevista a Paulo Vilca, ex viceministro de interculturalidad y director del observatorio regional del grupo de análisis político 50 más 1 con quien vamos a conversar sobre las protestas, sobre la reacción tanto del congreso como del gobierno de Dina Boluarte a este estado de eh, convulsión y abierta violencia en el país, y y plantear un poco qué salidas se pueden ver en el escenario en un contexto en el que, de acuerdo con la última encuesta de IEP a nivel nacional, más del 80% de los peruanos considera que se debería aprobar un adelanto de elecciones. Y luego vamos a volver a convocar al comité del comité de lectura. Tendremos la presencia de Augusto Tausen y de Diego Salazar para también hacer una revisión de la coyuntura a la espera de las primeras entrevistas de la presidenta Dina Boluarte, que hoy recorrerá los dominicales. Empezamos entonces, no sin antes agradecerle a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos, que estamos seguros te sorprenderán.
0: Empezamos, entonces, dándole la bienvenida a Paulo Vilca y agradeciéndole por estar con nosotros en este comité de domingo. ¿Cómo estás, Paulo? Muy buenas noches. Llevamos, entonces, poco más de una semana y media gobierno de gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué balance harías hasta ahora de los reflejos políticos de la presidenta y de, de su gabinete? Y también la conexión, digamos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo con lo que está sucediendo en, en el país. ¿Qué tanto sentido de urgencia ves y qué tantas reacciones adecuadas, digamos, a la coyuntura complicada que estamos viviendo?
2: Lo primero que habría que mencionar es que por todo lo ocurrido en el país, los niveles de violencia, la propia actuación de la policía y las Fuerzas Armadas durante estos días, el saldo pues es completamente negativo para el nuevo gobierno. Y creo que eso es lo primero que, que tendría que, que señalar. Eh, eh, lamentablemente... Eh, la, la nueva gestión de, de Ina Boluarte no está a la altura de lo que el país espera para unas circunstancias como las que nos encontramos. Ciertamente no es la única responsable de esta situación, pero sí es, digamos, quien tiene el rol principal que jugar digamos, en este momento político tan complicado. Eh, por tanto, creo que eh, apenas a poco más de una semana, de haber asumido el, el cargo, son 10 días, ¿no? de, de nuevo gobierno, eh, este ha demostrado su, su impericia, su incapacidad, y también creo su escasa voluntad, ¿no?, eh, para eh, poder dar propuestas, respuestas eh, sensatas, ¿no?, y al mismo tiempo eh, eh, pertinentes y oportunas a digamos, las demandas que plantea un sector importante de la población, Alejandra. El día de hoy publicado una encuesta que ratifica lo que ya sabíamos hace dos o tres semanas que se publicó otro estudio de opinión y es la demanda mayoritaria del país por un nuevo proceso electoral. Pero ya no solamente eso, creo es, es un tema relevante, sino también la necesidad que tiene el país de empezar a reconstruirse luego de estos días de violencia y enfrentamiento entre peruanos.
0: Sí, lo sorprendente aquí es esa falta de reflejos, esa falta de reacción y esa falta también de planeamiento de las fuerzas políticas, ¿no? O sea, recordemos que la sorpresa sí había sido el discurso eh, en el que anunciaba este golpe de Estado Pedro Castillo pero el objetivo de la oposición era declarar la vacancia por incapacidad permanente del presidente Pedro Castillo ese día a las 3 de la tarde. El hecho de que no parezca haber habido ningún plan de contención en un contexto en el que además no es la primera vez que eso sucede, deberíamos haber aprendido de eh, la vacancia de Martín Vizcarra, la presidencia de Manuel Merino, que al final tuvo que eh, renunciar por las protestas eh, eh, también que han dejado que también dejaron saldos negativos de, 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 de muertes de peruanos, eh, pero sorprende que no haya habido esa, eh, digamos, previsión de que esto podía pasar y que se tomaran las medidas y se dieran los, los anuncios y se dieran los mensajes políticos alineados con esa necesidad de la población, que como bien dices, también no es sorpresa, porque esta encuesta lo ratifica, pero todas las encuestas han coincidido en los últimos meses que ante una eventual salida de Pedro Castillo, la salida era un adelanto de elecciones. ¿Por qué, digamos, este, esta re, re, eh, resistencia al adelanto de elecciones o este intentar esta otra salida con Dina Boluarte presentándose en el Congreso y hablando de quedarse hasta el 2026 para luego tener que cambiar el discurso en el camino?
2: Eh, sí, de repente, antes de contestar la pregunta, Alejandra, señalar eh, un hecho puntual, describir un hecho puntual, ¿no? Y es que eh, las únicas, los únicos actos políticos que no generan niveles de violencia y protesta son las disoluciones del Congreso, ¿no? Eh, ocurrió el año 92, ocurrió hace tres años, el 2019, ¿no? Cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso anterior. Y seguramente eh, no habría ocurrido, digamos, esto, un nivel de violencia si es que finalmente hubiera eh, acaecido, digamos, esa, esa situación. Cualquier otro tipo de, eh, de vacancia, en fin, lo que genera es, es eso, ¿no? Esto, u, una suerte de eh, reacción y rechazo que debió haber sido prevista, no solamente por Dina Boluarte, sino sobre todo por el Congreso de la República que eh, lo que ha demostrado durante este tiempo es que se encuentra bastante alejado, ¿no? Es un congreso que parece que se hubiera abstraído de lo que ocurre en nuestro país. No solamente con eh, lo que ha venido haciendo lo, el último año y medio, ¿no? Sino sobre todo eh, la escasa sensibilidad y empatía que han mostrado durante los últimos días, especialmente el jueves y viernes, en que hemos vivido una tragedia en nuestro país y, sin embargo, nada de eso ha sido merituado como para que el Congreso adopte finalmente una decisión. Entonces, queda claro, pues, Alejandra, de que eh, lamentablemente en nuestro, en nuestro país, en este momento, la clase política representada en el Congreso es, eh, yo diría... Eh, tal vez la principal responsable de todo lo que ha venido ocurriendo.
0: Y que es la principal responsable de lo que ha venido ocurriendo, pero que se está planteando a sí mismo como la única capaz de salvarnos de este momento, ¿no? Se está uh -huh. planteando un adelanto de elecciones, o se está, digamos, postergando el debate sobre un adelanto de elecciones con, eh, digamos, la, la búsqueda de una reforma política. Es decir, que este, estos congresistas cuya legitimidad es, es por lo menos bastante baja por ser eh, generosa, sean quienes debatan cómo podemos mejorar el país, es decir, los que crean el problema sean los que plantean la, la solución. ¿Crees que esta concentración en la reforma política o esta justificación de la, de la postergación de la aprobación del adelanto de elecciones con una reforma política es algo que cala en la población, es una demanda del, de algún sector eh, 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 de, de la política peruana? O, eh, o, ¿O demuestra finalmente esta desconexión de la que hablas de los congresistas con, con, con las necesidades de la gente?
2: A estas alturas, todo indica de que la reforma política suena más bien a una excusa, ¿no? Que eh, tiene el Congreso de la República para evitar resolver el tema de fondo, ¿no? Que es el adelanto electoral que no es sino pues también eh, aceptar de que el Congreso tiene que irse, ¿no? ¿No? Eh, y se habla mucho de los plazos y todo lo que significa. Creo que hay temas, efectivamente, que hay que debatir. Pero también hay que recordar, Alejandra, que hace también poco tiempo en nuestro país se disolvió el Congreso en el mes de septiembre del año 2019, si mal no recuerdo, en octubre. Uh -huh. Y se organizó un proceso electoral en enero. ¿no? Entonces, este tema de los plazos, etcétera sí suena mucho a, a, a excusa, ¿no? Y además hay que recordar que ese ha sido el comportamiento recurrente de eh, las diferentes bancadas y grupos políticos que han estado en, en el Parlamento, ¿no? Eh, porque el tema del adelanto electoral no es algo que ha surgido hace una semana ni hace diez días, es algo que se ha venido discutiendo y solicitando desde hace varios meses, ¿no? Y que eh, lamentablemente pues ha sido postergado y viene siendo postergado hasta ahora. Por otro lado, por supuesto, no queda duda de que es necesario reformar nuestro sistema político, es necesario reformar el marco electoral vigente en nuestro país, porque ya ha quedado también demostrado que este es insuficiente y no garantiza una adecuada representación política, sin duda. Sin embargo, eh, también creo que este es una, digamos, un debate y una demanda que está muy concentrada en algunos sectores, ¿no? y que no tiene una mayor repercusión ni genera mayor interés en la ciudadanía. Tal vez el momento en el que la población estuvo más conectada con este proceso fue en el referéndum ¿no? del año 2019, cuando finalmente se preguntaron se hicieron algunas preguntas específicas referidas a la reforma electoral. Y hay que recordar que... Toda, digamos, el diseño que se había planteado era un diseño que, o era, mejor dicho medidas que lo que buscaban era más bien atenuar el poder del Parlamento y los congresistas, ¿no? Entonces, si algo eh, demanda eh, y, 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 y es, digamos, un, una cierta plataforma común en las diferentes movilizaciones que hemos visto a lo largo de estos días, es precisamente esto, ¿no? De que eh, se, haya, se haga un adelante electoral. En ninguna parte se dice adelante electoral con reformas, no adelante uh -huh. electoral con bicameralidad, adelante electoral con reelección de congresistas, no 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 nada de eso forma parte de los pedidos de la ciudadanía.
0: Sí se habla de una convocatoria a una asamblea constituyente, no que ha sido digamos un poco el, el, el caballito de batalla del gobierno de Pedro Castillo eh, eh, durante desde el, digamos la campaña hasta ahora. Eh, y lo que hemos visto en, la, en el, la, el resultado de la votación en el Congreso, que podemos mostrar, es que por un lado tenemos a las bancadas autodenominadas del bloque democrático, Avanza País... Eh, Renovación Popular, votando mayoritariamente por, eh, digamos, en contra del adelanto de elecciones para diciembre del 2023, votación que se dio el viernes en el Congreso y eh, al mismo el, perdón, el jueves en el Congreso, y al mismo tiempo eh, a Perú Libre y otras bancadas que estaban más alineadas con la agenda de Pedro Castillo también votando en contra en búsqueda de esta eh, Asamblea Constituyente, que también finalmente es una búsqueda del cambio de las reglas de juego en, en el país. ¿Cómo lees un poco esta no nueva, porque se han, han coincidido en bastantes puntos legislativos, en una agenda conservadora, de, digamos, los puntos más extremos ideológicamente, o las, las antípodas, digamos, ideológicas en el Congreso? Mm.
2: Sí, lo primero es que hay que reconocer que, eh, por lo menos, hay un sector de la ciudadanía que comulga con esta propuesta. Por tanto, ya se encuentra en el debate y en el escenario político del país. Negar que eh, es un tema que, por lo menos, hay que discutir, no me parece algo tan, tan sensato, por lo menos. ¿no? Pero, al mismo tiempo, también hay que señalar de que, eh, esta demanda parece estar ubicada más bien en cierta parte del territorio nacional con mayor énfasis, no específicamente en, la, en las regiones andinas y, y del sur, no donde eh, es, digamos, un tema que genera mucho mayor adhesión. Eso también creo que es importante eh, reconocerlo. Por tanto, creo que lo que corresponde a la clase política en nuestro país es no ocultar los temas debajo de la alfombra. no Creo que lo que corresponde es encontrar alternativas y salidas que eh, permitan efectivamente debatir cuáles son las condiciones para tratar esta, esta demanda, este, este pedido. Para eso es la política. La política no es para esconder los problemas. La política es para debatirlos, exhibirlos y encontrar eh, algunas alternativas y soluciones. Además, hay que señalar de que eh, algunas propuestas eh, más que una asamblea constituyente lo que plantean es hacer una consulta a la ciudadanía para saber si está de acuerdo o no con hacer un llamado a, digamos, una asamblea que eh, elabore una, una nueva constitución en el país. Un poco lo que ya hemos visto que ha ocurrido en otros países, como en el caso de, de Chile, ¿no? Pero eso no necesariamente significa, pues, un cambio constitucional, como lo hemos visto eh, con los resultados que eh, hubieron en Chile hace, hace algunos meses, ¿no? Pero es un Exacto. tema que ya está eh, en el debate y en la agenda y los políticos tienen que atender, atenderlo como tal.
0: Y, y enfrentarlo, digamos, desde la razón y de los argumentos, ¿no? O sea, creo que no hay mejor argumento en contra de la Asamblea Constituyente que la experiencia chilena, en la que lo que se ha demostrado es que el modelo no necesariamente funciona para, digamos, atender las demandas de la población. Lo que mucha gente quiere es que la Constitución refleje eh, eh, lo, que, lo que ellos quisieran que sea el país, pero lo que hemos visto en, en, en Chile es el, el, el fracaso de este, de este proceso. ¿no? Yo quería revisar también la, la, los resultados de la encuesta de IEP, que creo que también confirman este, esta, digamos, no tan... Un espíritu no tan democrático en el país, ¿no? no que que la, la defensa del orden constitucional, del orden democrático, no necesariamente es el argumento eh, tan fuerte como unos creen que, que es, ¿no? Vemos eh, un eh, eh, 44% de la población, o sea, más de cuatro de cada diez peruanos, que aprueba que Pedro Castillo ha intentado disolver el Congreso. La pregunta no especifica que la disolución del Congreso era anticonstitucional porque no se había llegado a las dos cuestiones de confianza negadas, como señala la Constitución, y un 53% la desaprueba. ¿Cómo ves un poco esta, esta, eh, esta justificación de muchos peruanos a la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso?
2: Bueno, lo primero es que no es algo sorpresivo, Alejandra, si uno analiza las cifras del barómetro de las Américas, por ejemplo, ¿no? eh, de manera reiterada hay un porcentaje alto de la ciudadanía en el Perú que está dispuesta a aceptar un cierre del Congreso. De hecho, este 44% coincide con un porcentaje muy similar que recogió el barómetro de las Américas el año pasado, por ejemplo. ¿no? Y por otro lado, eh, hay que señalar inclusive que este porcentaje se ha reducido eh, hace, el año 2019 eh, casi 60% de peruanos estaban de acuerdo con el cierre del Congreso, ¿no? Y es por eso que vimos, digamos, lo que ocurrió en el caso de Martín, de Martín Vizcarra cuando llevó adelante una decisión de este tipo. Entonces, no debería sorprender que eh, haya un escaso nivel de apoyo, a, digamos, al, al Parlamento como tal, ¿no? Esto, dado además digamos, la, el, el comportamiento político que ha tenido durante, durante este tiempo. Pero creo que aún más, más grave que eso es, es revisar otro tipo de cifras, eh, que también eh, digamos, se cogen otros estudios de opinión, como el que he mencionado, en el que más bien se habla de la escasa satisfacción, que tiene eh, la, la población con el funcionamiento de la democracia en nuestro país, ¿no? Eh, la gran mayoría de, de, de peruanos y peruanas no está satisfecha con cómo están funcionando las cosas y creo que ese es un tema de fondo que es importante atender.
0: Sí, eh, revisando también la, uh, otros resultados de la encuesta, ¿no? Dina Boluarte tiene solamente un apoyo del 27% de la ciudadanía y ha tratado de, digamos, explicar por qué es que ha llegado al pueblo al puesto de presidenta en esta eh, en este discurso de ayer en el que ha hecho, digamos, una explicación bastante clara de cómo es que se establecen las reglas, cuál es, qué, qué dicen las reglas en el país de cómo se da una transición en una eh, situación como la que ha sucedido eh, con el presidente o eh, con el expresidente Pedro Castillo. Un 71% está en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia. No se entiende, digamos, cuál, cuál era la, la otra opción, ¿no? una renuncia de Dina Boluarte, eh, una asunción en ese contexto del de entonces presidente del Congreso eh, eh, José Williams que igual sería la salida en caso eh, Dina Boluarte eh, renuncie eh, eh, Dina empieza entonces este gobierno con alta eh, desaprobación, consideras que está haciendo cosas para mejorar eso ¿Qué, ¿qué mensajes crees que se están enviando? no hemos visto a Dina Boluarte en, eh, si uno revisa el, las fotos de, que envía presidencia la mayoría de fotos son o en reuniones en Palacio de Gobierno o en eh, eventos eh, protocolares con los militares, que también el jefe del Comando Conjunto de, la, de las Fuerzas Armadas estuvo en esta conferencia de prensa de ayer explicando eh, cuál era la situación en el país, el, señor, el general Manuel eh, Gómez Latorre. ¿Crees un poco que Dina Boluarte está, y, y además ha nombrado un gabinete, que podría haber sido un gabinete de, de Pedro Pablo Kuczynski o de cualquier, digamos, este, gobierno de, de, de centro-derecha? ¿Cómo ves un poco... ¿Cuáles son, digamos, ahorita las, las, las medidas que está tratando to, de tomar Dina Boluarte para mantenerse en la presidencia? ¿Y qué crees que podría empezar a hacer si es que ese fuera su objetivo de ella ser la que lidere el país hasta que se realicen estas eventuales eh, elecciones eh, eh, en, en este menor plazo que el 2026?
2: Sí, eh, bueno, lo primero que hay que señalar es que, eh, bueno, Dina Boluarte es presidente de nuestro país, en virtud del mandato constitucional. Eso, por supuesto, es, es innegable, ¿no? Le correspondía a ella asumir esta responsabilidad. Pero más allá del tema meramente formal, también creo que es importante mencionar de que, eh, digamos, desde que dio su primer discurso de asunción de mando y las sucesivas medidas que ha ido tomando en los, en los días siguientes, eh, muestran, pues, a una presidenta de la República que eh, pareciera que no toma debida nota de lo que ocurre en el país y sus decisiones eh, no han contribuido en gran medida a eh, no solo garantizar paz social, ¿no? una mejor convivencia democrática, etcétera, sino que sobre todo no han dado una respuesta política eh, acorde con lo, con lo que el país exigía. ¿No? No, no es solamente una exigencia de quienes se movilizan y, y bloquean carreteras atentan contra la propiedad pública y privada de hecho, en eso estamos de acuerdo ¿no? sino que hay una mayoría en el país eh, suficientemente contundente que exige un comportamiento exigía un comportamiento político distinto de ella y del Congreso de la República y sobre las cosas que debería hacer eh, bueno, yo creo que en principio eh, hay, hay un riesgo que es importante mencionar no y es que eh, Digamos, Dina Boluarte es una presidenta que no tiene un partido político, ¿no? que no cuenta con aliados políticos en el, en, en el parlamento, eh, es una presidenta que tampoco parece contar con mayor base de respaldo social, ¿no? eso ha quedado más o menos claro estos días, y esas circunstancias la llevan de una u otra manera a apoyarse en eh, el sector de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por eso no es casualidad que, eh, lo que tú mencionabas, no, que varias de las reuniones y actividades en, la, en las que ella ha participado han estado, digamos, muy vinculadas con eh, la presencia de estas, de, de, estas, de estas instituciones más vinculadas a los temas de, de seguridad, ¿no? Entonces creo que ese, ese es un riesgo en nuestro país porque... Eh, en una circunstancia de, de, de crisis política y social como, como la, la, la que vivimos, eh, lo que menos debería hacer un gobierno es creer que simplemente su legitimidad se va a apoyar en, digamos, este tipo de instituciones. Eh, pero además, creo que eso también implica un riesgo general para lo que significa, por ejemplo, la investigación de todos los hechos ¿no? que han venido ocurriendo estos días. Eh, son más de 20 personas que han fallecido en nuestro país. Son eh, investigaciones y procesos judiciales que tienen que realizarse y sobre los cuales habrá que determinar las responsabilidades. Con un gobierno que eh, tiene las características que he mencionado hace un momento, todo eso se hace puede ser mucho más difícil y creo que eso sería algo, eh, digamos, Lamentable, ¿no? Esto, en un país como el nuestro, donde eh, ya hemos vivido situaciones de este tipo, en las que eh, la, la, las controversias políticas acaban costando la vida de nuestros compatriotas.
0: El martes se reúne nuevamente el pleno del Congreso para evaluar una reconsideración a la votación del de rechazo al adelanto de elecciones. No sabemos todavía si se va a llegar a algún consenso, si digamos va a haber eh, eh, finalmente una votación eh, mayoritariamente a favor, eh, pero ¿qué salidas consideras tú que existen en este momento eh, a la crisis? ¿Qué se debería estar haciendo? ¿A quiénes se deberían estar convocando? ¿Deberían tener una mayor participación los gobiernos regionales? ¿Qué otras organizaciones podrían ayudar a, a resolver la crisis en un contexto que se está viendo... Eh, eh, una eh, reacción bastante violenta por parte de las Fuerzas Armadas a unas protestas, también hay que decirlo, bastante violentas y que han afectado el, el funcionamiento de infraestructura eh, estratégica como aeropuertos, como eh, la posibilidad de que se, se suspenda el, el envío de gas natural a, hacia las generadoras eléctricas o la eventualidad que se pueda atacar también otras centrales eh, eh, hidroeléctricas en el país. ¿Ves tú un fin a, a las pro protestas? ¿Consideras que un adelanto de elecciones podrían calmarlas de alguna manera? ¿Qué más se necesita?
2: Bueno, creo que lo primero que hay que entender es que la salida a la actual situación no va a ser sencilla ni va a ocurrir de un día para el otro. Y más bien eh, va a tomar tiempo y, lamentablemente, eh, seguro van a haber más, más conflictos, violencia y enfrentamientos. Por tanto, creo que lo primero que debería, hacer por parte, debería hacerse por parte del Ejecutivo es eh, garantizar que tanto la policía eh, y el Ejército, a quienes se ha encargado, digamos, el tema de seguridad en diferentes partes del, del país, eh, actúe, digamos, eh, cautelando ¿no? la vida de todas las, las personas. ¿no? Esto es, sería intolerable, Alejandra, intolerable para, para un país y para una democracia que sigan muriendo peruanos y peruanas a raíz de los problemas de enfrentamiento político que vivimos en este momento. Por tanto, yo diría de que esa es la principal preocupación que debería tener el Poder Ejecutivo en este momento. Uh -huh. Del mismo modo, también creo que eh, debe, ya lo ha anunciado eh, Dina Boluarte, constituir un nuevo equipo de gobierno, ¿no? Sí, ha y anunciado entender... en la
0: entrevista en Cuarto Poder la salida de Pedro Angulo y la recomp recomposición del gabinete, ¿no? una, una semana duró el gabinete.
2: Sí, sí, y, 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 y en realidad, eh, digamos, eh, pero es, es insuficiente. Yo creo que hay responsabilidades políticas de todo lo, lo que va ocurriendo estos días que está sobre todo en el sector defensa y en el sector interior por tanto, si es que hay un afán de eh, hacer las cosas de una manera distinta pues tendría que implicar también el, campo, el cambio de los responsables políticos de esos sectores. De no hacerlo eh, lamentablemente la ruta que nos indica el gobierno es ya sabemos hacia, hacia dónde va pero por otro lado también es importante y, y clave lo que vaya a hacer el Congreso de la República. Yo personalmente soy muy escéptico de, de, de la voluntad del, de, del, del Congreso para poder responder al, al país como, como le corresponde. Pero esa es, esa es la única vía, digamos, dentro del cauce institucional que hay que seguir. Lo que eh, todo va a partir de, de, de estas decisiones ¿no? de, 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 que, que, tome, que tome el gobierno. De lo contrario, mucho me temo que nuestra crisis no va a ser sino a ahondarse.
0: Y para terminar, digamos, siendo optimistas de que podamos salir de esta crisis con un adelanto de elecciones y mirando, porque creo que también hay que mirar los riesgos, no solamente en el cortísimo plazo, que es que más peruanos sigan muriendo, sino los riesgos a mediano y largo plazo, ¿qué riesgos se podrían dar en, en unas elecciones adelantadas, eh, 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 ves, ves tú en, en, en el horizonte?
2: Bueno... Eh... Digamos, tal vez el, 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 el principal riesgo a nivel político es que eh, los resultados electorales nos, nos, digamos, acaben entregando un presidente que esté más a uno de lo, a los dos extremos políticos que tenemos en el país, ¿no? Creo que ese, ese es un riesgo mayúsculo porque eh, solamente va, a, digamos, a acabar nuevamente generando esta situación de polarización y enfrentamiento. Eh, y tenemos en ambos extremos, digamos, del, del lado político, tanto de la derecha como de la, de la izquierda, eh, líderes, dirigentes, digamos, que tienen pues un lenguaje poco apegado a la democracia, ¿no? Esto eh, que más bien entiende la política como la destrucción del adversario muchas veces, ¿no? En fin, de, 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 de escasa tolerancia. Eh, entonces creo que ese es un, ese es un riesgo, grande en este momento eh, en, en el país. Y más bien ahí creo que el reto está para todas las demás fuerzas políticas, ¿no? las que no se ubican en estos extremos, para eh, entregarnos a la, a la ciudadanía alternativas que eh, nos permitan, pues, ojalá contar con un gobierno con características distintas a las que hemos tenido, o, o políticos con características distintas a las que hemos tenido este tiempo
0: porque acá lo que está en riesgo es precisamente la democracia, que lamentablemente no tiene muchos fans en el país, como demuestra la encuesta de IEP. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado Nos esta noche en Comité de Lectura. Ha sido Pablo Vilca, ex viceministro de Interculturalidad y director del Observatorio Regional del Grupo de Análisis Político 50 más 1. Y ahora vamos a pasar al comité del comité y para analizar la, la coyuntura y también las primeras declaraciones en su primera entrevista televisiva de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a contar entonces con la presencia de Augusto Tausen y con Diego Salazar, a quienes les vamos a dar la bienvenida a este comité de de domingo, en un contexto en el que en Cuarto Poder se está revelando eh, un, la última encuesta de Ipsos, también a nivel nacional, en que cuando se les pregunta a los peruanos si está en desacuerdo o de acuerdo con el golpe de Estado para cerrar el Congreso, una digamos un planteamiento de la pregunta de manera distinta a la que hizo eh, IEP, en que se hablaba de cerrar el Congreso, eh, el 63% de los peruanos dice que está en desacuerdo. Cuando hablamos de golpe de Estado, los peruanos si no, digamos, nos alineamos en, en contra, al parecer, por la encuesta de, de Ipsos a nivel nacional. Eh, eh, esto, digamos, eh, se diferencia Lima del interior. En desacuerdo en Lima está el 38% y en el interior un 54%. Eh, Le damos la bienvenida entonces a Diego Salazar y a Augusto Tausen a este comité de domingo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ambos.
1: Hola, Leo, hola, Diego. Respetable. Semana
0: complicada, semana preocupante, eh, semana en la que muchos no hemos podido dormir tranquilos y que nos deja un saldo hasta el momento de, de, de 23 muertos. ¿Cómo evalúas a gusto la primera semana y media de Dina Boluarte en la presidencia y también un poco la reacción del Congreso a, a, a la continuación y, y el escalamiento de las protestas en el, en el sur del Perú? Me,
1: me traslado un poco, vale, al al mensaje de Asunción de Mando, en el que ella no hace mención a que el suyo es un gobierno de transición, eh, y, y, y parece, digamos, transmitirse esta sensación de que están viviendo una suerte de mundo paralelo, donde Congreso y Ejecutivo, eh, ya post-sucesión, iban a vivir tranquilos, digamos, hasta el final del mandato, y todo va a estar bien, ¿no es cierto?, eh, y creo que la gente se olvidó, que el resultado de las encuestas era muy contundente en el sentido de que ese escenario de todos los escenarios era probablemente el que más difícil de tolerar iba a ser, ¿no? Y, y, y de repente pensaron que las protestas iban a eh, durar algunos días y que iban a ser controladas, pero claramente no estaban imaginándose que iba a pasar lo que pasó y claramente no estaban preparados y no han ido tomando decisiones correctas en el camino tampoco, ¿no? Eh, uh -huh. Sin negar, eh, digamos, al mismo tiempo que eh, eh, parece haber habido cierta... Eh, eh, digamos, involucramiento de grupos que están eh, capitalizando un poquito eh, en la insatisfacción para cometer hechos delictivos que sí el Estado tiene que ver como enfrenta, ¿no?
0: Enfrentar, pero digamos igual también con un manejo adecuado de la fuerza, ¿no? O sea, 23 muertos en unos cuantos días es un saldo que, que, que debería eh, indignarnos y, y preocuparnos a todos, pero creo que, que no todo el mundo está, está eh, indignado con, con, con esto, ¿no? No sé qué piensas tú, Diego.
3: Sí, yo creo que, bueno, el gobierno de Llena Boluarte estoy viendo, estaba viendo la entrevista ahora mismo en Cuarto Poder, y yo lo primero que acuso es eh, una sigue habiendo una completa falsa de sentido de la, de la urgencia de parte de este gobierno, ¿no? Finalmente, domingo a las siete y media de, la, de las ocho y media de la noche, la presidenta Boluarte anuncia que Cambiará el gabinete cuando si Porque hoy. Yo lo iba había dar, anunciado
0: ayer, además. Cuando,
3: pero, pero sí, pero si hoy iba a dar tra tres entrevistas y el país se encuentra en la situación en la que esté, debería haber anunciado quiénes son los miembros de ese gabinete.
0: Exacto, al menos quién ¿no? es su premier,
3: ¿no? ¿Quién es el premier? Porque está claro, clarísimo que a estas alturas, bueno, y estaba claro el día en que juramentó. Sí. Que el señor Angulo no estaba preparado para asumir esta responsabilidad. Bastó oírlo hablar una vez para darse cuenta que vive en una frecuencia completamente distinta a la que se encuentra el país en este momento. ¿no? Entonces, eh, yo escucho a la presidenta Boluarte y yo no tengo la solución. Pero yo no estoy en esa posición. Yo no busqué ser presidente de la República. Ella uh -huh. sí. Entonces, tendría que al menos transmitir Sensación de urgencia. Tendría que transmitir que está escuchando a la calle. La escuchaba hablar hace un minuto, re, seriamente, o sea, o más bien, claramente también guiada en su respuesta por la periodista Sol Carreño, que está haciendo una, una entrevista vergonzosa, hay que decirlo. Eh, claramente guiada para que vaya a decir que la respuesta de la calle contra la presidencia Boluarte se debe al machismo. Y todos sabemos que el machismo es un mal endémico de la sociedad peruana y, es, y hay que combatirlo, pero no se trata de eso en este momento, ¿no? Entonces, son esas declaraciones que está dando la presidenta Boluarte, eso es un botón pequeño de muestra, los que nos demuestran que, pues, lastimosamente parece no estar preparada para la responsabilidad que le ha tocado, ¿no? Eh, parece que ella se había preparado para una presidencia eh, de paz, y en este uh -huh. momento estamos casi en una guerra,
0: uh -huh.
3: al menos y, en sentido metafórico.
0: Tú también llegaste a ver, Augusto, la, la, la entrevista, eh, un poco cómo ves esta, y, y también el discurso de ayer, en el que además, recordemos, estaba eh, Dina Boluarte, y antes de darle paso a los ministros, o al ministro de Defensa, el ministro del Interior, para que expliquen la situación del país, le da eh, 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 la voz en una conferencia de prensa al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Perfecto. Armadas, a Manuel Gómez de la Torre, a, eh, el jefe del sistema de inteligencia militar, ¿no? el general Rubén Castañeda Laiseca, que dio cifras de las carreteras bloqueadas, pero en ningún, ningún momento mencionó la cantidad de muertos en, en las protestas, y también al, 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 al jefe de, de la Policía Nacional del Perú. Eh, Dina Boluarte, ¿sientes que un poco se está tratando de apoyar en las Fuerzas Armadas, que es una de las pocas instituciones que hasta hace poco tenía aprobación mayoritaria de la población y, digamos, apoyarse en esta idea del de, de orden que, al parecer, muchos peruanos privilegian sobre el, el respeto a los derechos humanos?
1: Sí, esta me parece, mi lectura al menos, es que está tratando de buscar compatibilizar, digamos, este, eh, este discurso de, por un lado, su gobierno está preocupado por las eh, eh, desatenciones de fondo que siempre han tenido ciertas poblaciones en el Perú, eh, y por otro lado, hay una amenaza, eh, eh, digamos, este de grupos este eh, contrarios a la democracia y que su gobierno está tratando de, defender, ¿no? Y dentro no de eso... No solamente se... eso,
0: sino terrorismo, ¿no? Es lo que la palabra que ha utilizado el, 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 el premier o pronto ex-premier Pedro Angulo.
1: Claro, y dentro de esa segunda parte de la explicación eh, busca ocultar o solapar, digamos, este, eh, los excesos que puede haber cometido, que de hecho ha cometido, digamos, la policía y las Fuerzas Armadas. No eh, es, es bien difícil... Eh, eh, no, es, no son estas discusiones donde sea bien fácil tomar posición y entender qué es exactamente lo que está pasando, cómo una versión es completamente correcta y la otra no, ¿no? O sea, sí hay, sí hay algunos niveles de, 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 de grises, digamos, que es difícil definir, sobre todo porque no tenemos información completa, porque uno mismo duda de la información que está recibiendo de parte del Estado, la información que ve en las redes sociales, cuán fidedigna puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, y, y, y esos matices son importantes para entender bien qué es lo que está pasando y y, y, y cuán justificables o injustificables son las decisiones que está tomando cada uno de los actores que están involucrados. ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo eh, que, que digamos haya represión contra una marcha pacífica, que haya represión digamos contra eh, digamos eh, eh, un ataque a un aeropuerto. No porque se vaya a justificar la represión en ninguno de los dos casos, pero objetivamente no son situaciones iguales. ¿no? Entonces, eh, yo siento que todavía es bien difícil tratar de entender eh, digamos qué es, qué es lo que está pasando, pero digamos, no parece haber una respuesta, eh, 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 con, digamos, justificable de parte del Estado a los resultados que sí son indubitables, ¿no? Hay una cantidad de personas fallecidas en las protestas este, y no hay como, eh, digamos, eh, eh, ni siquiera un intento de explicar cómo eso puede haberse dado, ¿no? Por ahí algunas versiones eh, eh, dadas, por ejemplo, en comunicados de las Fuerzas Armadas, como diciendo que hubo una suerte de emboscada a, a, a una... Eh, patrulla, bueno, pero emboscada de qué tipo, con qué tipo de armas, en fin, no no, 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 termina de ser claro, digamos, este, o, o no termina de haber una explicación clara a lo que está pasando y eso ciertamente es preocupante, Yo, ¿no?
3: Eso eso que dice Augusto es clave, me parece, y creo que la ciudadanía tendría que entenderlo, ¿no? El Estado, por supuesto, no va a tener todas las respuestas en tiempo real, pero tiene que al menos dar la impresión de que las está buscando. ¿No? El Estado no va a estar en control de la situación minuto a minuto y no va a tener una respuesta eh, clara, directa y 100% eficiente ante situaciones de caos y violencia como las que estamos viviendo. Pero debe dar la impresión de que las está buscando y de que está desplegando a sus mejores eh, efectivos para lo, conseguirlo. Y no es el caso desde la cúpula hace la presidenta y el Consejo de Ministros, hasta lo más grave. Todos estamos viendo imágenes de eh, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional disparando, cuando la presidenta Boloarte desde un inicio dijo que ella ha dado la orden de, de ni siquiera disparar balines de goma, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, digamos que esa desconexión entre el discurso de la presidenta Boloarte y la realidad que estamos viendo algunos y que otros están sufriendo, lo, a lo único que contribuye es a generar más desconfianza en la ciudadanía y a que quienes están interesados en generar caos puedan alimentar narrativas que están teniendo éxito. Y que están teniendo éxito para en generar más caos.
0: Exacto, ¿no? Eh, la, la desconfianza en el Ejecutivo, en el Congreso, en los medios de comunicación, hacen que sea eh, eh, casi, digamos, este, imposible pensar en, 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 en cómo podemos eh, salir de esto, ¿no? Eh, Augusto, tú, digamos, lo que se ve un poco en el escenario como probabilidades son que Dina Boluarte, no saque un, un, una, un as debajo de, de la manga en, en, en forma de, de premier. Que pueda, digamos, iniciar ese espacio de diálogo abierto en el que las protestas se, se digamos, vialicen por el diálogo, representados de repente por los gobiernos regionales, eh, no sé, digamos, es el, 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 la salida, este digamos, ideal, entre comillas... Eh, se ve también la posibilidad de que Dina Boluarte tenga que renunciar a la presidencia y en esa, en esa situación estaríamos en la conversación respecto a quién del Congreso tendría que asumir la presidencia temporalmente hasta que se convoquen las, las elecciones eh, generales y está, digamos, el, el otro punto que es cuándo se podrían eh, eh, dar las elecciones adelantadas al 2023 que tiene resistencia, digamos, adentro del Congreso. ¿Crees que hay probabilidades de que se eviten esos escenarios de una renuncia de Edina Boluarte, forzada por las protestas, y eh, un adelanto de elecciones al 2023? ¿O son, digamos, cosas que ya no se van a poder evitar, pero que simplemente están siendo postergadas por algún motivo, por nuestras fuerzas políticas?
1: A ver, yo creo que hay, hay distintos pedidos que... Eh se pueden o deben configurar en distintos plazos también, ¿no es cierto? Eh, hay un pedido inmediato que es eh, cese de la represión o, 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 o toma de decisiones o cambios en el gobierno que reflejen que se está asumiendo algún tipo de costo político por lo que ya se hizo y que lo que viene hacia adelante no va a repetir los mismos errores, ¿no es cierto? Hay, hay un espacio, digamos, que tiene que ver ahora con la, eh, la gestión de la protesta, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, luego hay otros pedidos más, en un plazo un poquito más, más allá, digamos, que tienen o pueden tener que ver con el gobierno, que ya tienen que ver con capacidad de gestión en las funciones ordinarias del gobierno y que viene a te empieza a corregir cosas eh, o a dar resultados, digamos, que la gente está esperando. Pero son cosas que dependen del gobierno, digamos, de ella directamente, de tener un mejor primer ministro, que yo aquí coincido plenamente con lo que decía Diego que... Eh, eh, Parece que no se ha enterado Pedro Angulo, que es primer ministro, este eh, está en, en cualquier otra cosa, ¿no? Pero eso es a nivel del gobierno. Luego está el Congreso, ¿no? Porque el pedido de adelanto de elecciones, eh, y ahí sí tiene Dina Boluarte razón, no, ella no puede, no determina el resultado de ese pedido. Lo más que puede hacer es ejercer presión política dentro de lo que pueda, digamos, para que el Congreso tome esa decisión, pero esa decisión no la toma ella. Depende del Congreso. Sí, eh, pero hay mucha eh, gente
0: dice que ella debería renunciar para forzar el adelanto de elecciones en el Congreso.
1: Ya, iba a ir a eso, ¿eh? Uh -huh. da, dale sí, Diego si quieres y ahí yo, yo sí,
3: retomo. Y solo si me permiten una cosa, por supuesto, y, eh, la, el, digamos, la presidenta del Congreso... No del Congreso de la República no llama a elecciones ¿no? y esto es un error como quienes piden el cierre del Congreso el Congreso no se puede cerrar y en este programa lo hemos explicado una y otra vez de la misma manera la Presidenta de la República no llama a elecciones pero la Presidenta y eso es parte de uno de sus errores políticos en estos días parecería que ha enviado el proyecto y ya está, está en manos del Congreso de, no plaza. es mi culpa, es de ellos. Y es como, no, señora, usted tiene como deber hacer el trabajo político de convencer a ese Congreso en este momento, que está tan o más deshacido de la realidad que el Ejecutivo que lidera, para avanzar eso, porque es lo que lo, la ciudadanía está pidiendo y además ya sabíamos que esto iba a pasar. Pese a esa eh, mini luna de miel de 25 minutos del día miércoles de, de diciembre, todos sabíamos que en el momento en que se destituya al presidente Pedro Castillo se le iba a exigir a nuestras autoridades políticas que se fijaran plazos para un adelanto general de elecciones. Ya sabíamos que eso iba a ocurrir. Pensamos Todas lo señalamos. Y nos equivocamos, y lo conversamos ese día, creo recordar a Augusto y yo, y creo que ambos fuimos excesivamente optimistas, pensamos que iba a haber una suerte de liberación de tensión. Y eso podía dar un plazo para que hubiese unos días o unas semanas para poner el tema sobre la, en agenda y que se discutiese Bueno, eso no fue así. Y la presidenta debería haber reaccionado en consecuencia, ¿no? Entonces, no basta con, yo ya envié el proyecto. No, señora, usted tiene que hacer el trabajo político para que ese proyecto se haga realidad. Y de hecho se votó en contra en estos días.
1: Sí, coincido, pero, pero en parte, ¿eh? porque digamos que cada vez que tenemos que analizar el sistema, la situación política en el Perú, pues, este, eh, eh, tenemos que revelar una serie de precariedades que están presentes sí, con en la cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, claro, la, da la casualidad de que acabamos de ver una sucesión constitucional pero la presidenta no tiene bancada propia, ¿no? Este, no claro. en, en otras circunstancias ese trabajo que dice Diego lo tendría que haber hecho la bancada vinculada al oficialismo, digamos, ¿no? Este, que, ahora, que ahora no lo tiene eh, eh, uh -huh. eh, sí coincido plenamente con Diego en que este escenario ya se vislumbraba de una lectura bastante obvia, digamos de la situación política y por tanto debía y yo me imagino que algo de eso ha habido pero no se ha concretado tendría que haber habido algún nivel de negociación entre las bancadas en el Congreso previendo, digamos, qué iban a hacer si esto ocurría este, y, y si ha habido algo este, claramente eso, eso se ha caído no ha llegado a ningún puerto, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, eh, como siempre decimos, está el análisis legal y está el análisis político, ¿no? El, el análisis legal, eh, Dina Boluarte creo en la entrevista decía que la, eh, la protesta está pidiendo cinco cosas, ¿no? Y de esas cinco cosas eh, hay algunas que son visiblemente inconstitucionales y, digamos, que por más respaldo popular que tengan, no se pueden hacer en el marco legal actual, digamos, ¿no? No, no se puede cerrar el Congreso... Este, no se puede reponer a Pedro Castillo como presidente, eh, 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 digamos, esos pedidos, por más respaldo popular, digamos, que tengan, legalmente son eh, inviables, eh, eh, y eh, pasa también aquí que eh, eh, mucha gente no sabe o no entiende por qué son inconstitucionales, porque, digamos, que, eh, digamos eh, nuestros valores democráticos como ciudadanía en general, y aquí no estoy apuntando a alguien en particular, creo que a todo nivel en la ciudadanía peruana hay desconocimiento de estos temas, este, y es penoso, ¿no? Porque tendríamos que entender un poquito más... En los más
0: propios más. políticos también, digamos, Exacto, en la élite política.
1: Que, tendríamos que entender un poquito más todos, a todo nivel en la sociedad peruana, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no dentro de la, de la democracia, ¿no? Pero digamos que ese es un tema más legal, ¿no? Eh, eh, visto bueno. más de, digamos, políticamente a mí el escenario de renuncia a Dina Boluarte con toma de, de, de presidencia temporal para convocar a elecciones por el Congreso, me parece un escenario políticamente más peligroso aún. Eh, uh -huh. Esa es una apreciación mía, ¿no? No, no, digamos, este, no tengo bola de cristal ni mucho menos, pero me da más preocupación ese escenario a un escenario con Dina Boluarte encajando el costo político y tomando los cambios para arreglar la situación eh, y el Congreso,
3: por supuesto, en paralelo, aprobando el adelante elecciones. ¿no? Uh
0: -huh. yo, yo creo y que ahí, hay dos
3: cosas que sí. señalar. Perdón, ah, no, perdón. No, no, no. A lo que iba es: yo creo que hay que ser muy cuidadoso eh, cuando nos referimos a, ok, estas son las cinco demandas que se, hemos identificado. Esas demandas tienen diferentes niveles de apoyo en la calle en este, mismo, en este momento, incluso entre las personas que se están manifestando. Y cuando digo manifestando, estoy mintiendo eh, tanto las personas que se están manifestando de, man de manera violenta como aquellas que no, que son la mayoría, además. ¿no? Entonces, la, no tengo los datos en este momento en las manos, pero, por ejemplo, sí tengo el dato de quienes piden adelanto de elecciones previa a reforma política electoral y quienes piden adelanto de elecciones con condiciones actuales, ¿no? Los primeros son 62%, mientras que los segundos son 23%. Ya ese dato nos invita, nos lleva a pensar, a presumir que quienes piden la liberación y restitución del president, expresidente Pedro Castillo no son mayoría. Entonces sí hay que ser bien cuidadoso cuando se hace ese análisis, porque parecería que, no, es que la calle pide, ¿no? Y de hecho ese es el juego irresponsable que están llevando ciertos políticos de izquierda, cuyos nombres todos conocemos, ¿no? Eh, entonces, creo que es importante en, en aras de, de tener una conversación con datos que nos sirvan para poder encontrar caminos, saber que, ok, la, tenemos datos para afirmar que una mayoría de ciudadanos quiere un adelanto de elecciones generales, sí, sí los tenemos. Ahora mismo no tenemos datos para saber si la mayoría de los ciudadanos o qué porcentaje de los ciudadanos está exigiendo la restitución. Yo tendería a pensar que si la mayoría de la ciudadanía es contraria al golpe de Estado intentado por el presidente Castillo, pues también la mayoría de la ciudadanía está en contra de su restitución, ¿cierto? Entonces, eso es importante saberlo, porque en el momento en el que nos encontramos con este caos, es muy fácil mezclar mezclar todo, ¿no? Eso por un Exacto. lado, y por, y por el otro lado, eh, yo quizás soy ahí un poco menos optimista que Augusto, yo también pienso que un escenario de renuncia de Dina Boluarte es potencialmente más peligroso, pero me parece, y habiéndola escuchado hace un momento, y me imagino que la escucharemos en breve de nuevo en algún, o, no otro de los dominicales, tiene programadas hoy tres entrevistas, pero escuchándola, estamos día 18, su mandato ha empezado el día 7 y yo no veo ningún avance y no veo ninguna mejora en la redacción entonces creo que pese a que ella parece negarse, todo se está orillando para conducirla a una posible renuncia, porque está perdiendo el control, de nuevo, yo creo como Augusto que eso es potencialmente más peligroso, pero me parece que no va a quedar otra opción de nuevo, no lo sé, y las cosas están sucediendo a una velocidad Tan, eh, tal que es imposible prever lo que va a pasar mañana a las 8 de la mañana. Pero me, me inv estoy invitado a pensar que las cosas están decantando hacia ese momento en que la presidenta Boluarte tenga que cambiar, tenga que tomar una decisión tan difícil como esa, porque además, lo siento, pero yo no tengo muchas esperanzas en ese gabinete que vaya a nombrar, porque estamos día 18 ya de nuevo.
0: Uh -huh. eh, y, y creo que es interesante ver este, este cuadro de la, de la encuesta de Ipsos que ha mostrado el cuarto poder, sí. no que era el que mencionabas, Diego, de ¿no? este adelanto de elecciones previa a reforma política y electoral, un 62%, adelanto de elecciones con condiciones actuales, un 23%, que no se adelanten elecciones tan solo un 9% y no precisa un 6%. Conversábamos con Pablo un poco, su visión era que una asamblea constituyente de repente tenía como un poco más de respaldo popular que una propuesta de adelanto de elecciones con reformas. Vemos lo que muestra la encuesta de Ipsos, es que sí hay un apoyo mayoritario a una reforma política electoral. Igual en la pregunta no se señala que esto haría que las elecciones tomen más tiempo, ¿no? Este que creo que es el, claro. el punto clave de, de la discusión ahí, ¿no? El 2023 o el 2024. ¿Cómo, cómo ves un poco ese tema, Gusto?
1: A ver, es, es, es interesante el resultado la, de la pregunta que estamos viendo acá. Y, igual hay que hacer doble clic ahí, ¿no? Porque, claro, cuando tú ves ese enunciado, adelante elecciones, previa reforma político-electoral, si uno no tiene conocimiento al detalle sobre qué cosa puede significar esa reforma, puede asumir uh -huh. optimistamente, digamos, que, es, que se hace algo, digamos, para que sea mejor el menú político que vamos a tener. Bueno, si, si efectivamente lo que sea que sea de reforma lleva a eso, sería eh, lo ideal, digamos, ¿no? Pero, pero ahí no hay una toma de posición sobre qué reformas eh, tendrían que hacerse. Y en la discusión que está viendo hoy, hay un montón de cosas que se están eh, poniendo sobre la mesa, ¿no? Y, y, y no todas necesariamente están relacionadas con mejorar la oferta política. Algunas están relacionadas con mejorar el funcionamiento del sistema en general, este, o modificar las reglas, como por ejemplo... Esto que se ha propuesto de que la segunda vuelta presidencial tenga cuatro candidatos en vez de dos, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Este, eh, esta es la parte difícil de la discusión, porque hay cosas que son impopulares, pero que son importantes para arreglar el diseño político defectuoso que tenemos. Por ejemplo, volver a, eh, eh, digamos, permitir la reelección parlamentaria o eventualmente aprobar la bicameralidad. Pero cualquiera de esas cosas, además de ser impopulares, efectivamente, ponen en riesgo los tiempos este, y podrían alargar, eh, digamos, eh, ese adelanto de elecciones. Ahora, este en sí, el tema de los tiempos, es, es una cuestión bien delicada, porque claro, la, el pedido político muy evidente puede ser lo más rápido que se pueda, pero no puede ser tampoco lo más rápido que se pueda, porque las elecciones tienen consideraciones técnicas que uno tiene que tener en cuenta, este, eh, es verdad que mucha gente dice en oportunidades anteriores los plazos se acortaron más, ¿no es cierto?, y efectivamente eso meses? ha ocurrido, pero por otro lado hemos tenido toda una discusión para que existan elecciones eh, eh, primarias abiertas, obligatorias, <risa> no solo para los partidos y ahora sería como decir, bueno, eso tampoco en un momento nos pareció que era bueno, pero ya no lo dejamos de lado, ¿no es cierto?
0: Pero igual recordemos es, que este mismo Congreso este, dinamitó esa, esas elecciones primarias, ¿no? O sea, abriéndole la puerta a los que no habían cumplido con el requisito, a que, o sea, digamos, el Congreso tampoco creo que ha tenido hasta ahora una actitud reformista ni mejoradora de, 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 del, del sistema electoral, y digamos, desde la ciudadanía se ve que ah, ahora que quiere hablar delante de elecciones, ahora sí reforma, ¿no?
1: pero no por eso deja de ser una reforma buena, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. este, tampoco se trata de, de digamos, este, eh, 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 no hacer algo que fue, digamos, este, eh, 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 en su momento boicoteado por el Congreso porque queremos castigar al Congreso. Hay cosas que se tienen que hacer. O sea, si queremos que haya mejor oferta política, necesitamos que haya mejor eh, democracia interna en los partidos. Claro, hablar de eso ahorita. Este, es lo menos seductor del mundo porque la gente quiere elecciones ya, pero sí es bien importante, y aquí hay una responsabilidad de, de los líderes de la clase política, si los tuviéramos, ¿no es cierto?, de poder intermediar con la ciudadanía y hacerles ver que tenemos que compatibilizar. Está el interés de hacer elecciones rápidas, es un interés muy, muy concreto, muy claro, apoyado por un porcentaje muy significativo de la población y por tanto hay que atenderlo, pero por otro lado hay que hacer esto bien, no se puede hacer mal, ¿no? Incluso si dejarmos de lado todas las, las posibles reformas electorales que se pudieran hacer, digamos que no se hace ninguna, igual ese plazo de convocatoria de elecciones tendría que ser suficiente como para que la, 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 una elección se pueda hacer bien. Y aquí hay que recordar también, nuevamente entrando al análisis político, que la fecha de la elección es un asunto crucial para los actores políticos. Los actores políticos cuando eh, piensan en la fecha en la que se va a dar esa elección están imaginándose eh, cómo van a estar parados, ¿no es cierto?, políticamente en el momento que eso se dé. Y a algunos actores políticos les conviene que la elección sea antes, porque creen que van a tener mejores chances para ganar en esa elección, y viceversa, ¿no es cierto? Otros piensan que mejor es estirarla más porque se van a poder preparar mejor. En fin, entonces la decisión de cuándo se hace esa elección es una decisión donde hay muchos intereses creados, ¿ya? Y, y, y eso es importante saberlo también, porque a algunos les conviene que sea antes, otros les conviene que sea después. Lo mínimo y que por eso hemos visto, era, digamos,
0: a Fuerte Popular votando en bloque, ¿no?, por aprobar eh, las elecciones en diciembre de 2023.
1: Lo, la, no nos vamos a... Eh, siendo esa una decisión política, ¿no es cierto?, no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuál es el momento ideal para hacerla. Entonces, lo mínimo que debería poder exigirse es criterio técnico y, y digamos, sentido de urgencia político, pero dentro de, eh, digamos, ciertas, eh, ciertos criterios técnicos mínimos, ¿no?
3: Aquí, aquí hay, sí, aquí hay dos cosas claves. Uno, es imposible tener elecciones antes de octubre, noviembre del año 2023. Imposible, eso no va a ocurrir. Eso lo, sabemos cualquier, eso lo sabe cualquier persona con un mínimo de conocimiento del sistema electoral peruano, ¿cierto? ¿Qué ocurre? La ciudadanía tiene, uno, hay, tiene un reclamo en este momento. Entonces, el trabajo político en este momento no es buscar las formas de que las elecciones sean el 15 de enero. El trabajo político es construir legitimidad de cara a la ciudadanía para poder sacar adelante ese proceso electoral. Tenemos un problema ahí agravado. Lo único que ha hecho nuestra clase política en los últimos años es destruir su legitimidad. Entonces, por supuesto, la señora Boluarte y el Congreso tienen un trabajo casi, prácticamente imposible en este momento, y es recuperar en tiempo récord, en una situación de incendio, de incendio la legitimidad que se ha perdido en estos años. Pero, la legitimidad simple, para hacer
0: lo que conduzcan, digamos, esa transición.
3: Exacto, ¿no? o sea, la, a ver, los políticos no son elegidos para hacer lo que quiere el pueblo. Así no funciona la democracia representativa. Los políticos son elegidos para encauzar demandas y pedidos colectivos. Entonces, lo que, para hacer eso necesitan legitimidad, necesitan mandato. Augusto ha explicado eso una y mil veces en los distintos foros del comité de lectura. El problema está en es que no tienen mandato en este momento, tienen mandato legal. La presidenta Boluarte es una presidenta constitucional, ha llegado a ser presidenta por los, eh, legalmente. Y los congresistas han sido elegidos en una elección democrática y representan a la ciudadanía peruana. Pero no tienen un mandato real, porque ese mandato lo hemos destruido. Ellos se han encargado de destruirlo y nosotros como ciudadanos hemos contribuido también en parte. Entonces, el trabajo ahora es muy grave y, es, y, hay, y, y hay una premura... Eh, tremenda, y ese es mi principal reclamo de nuevo, a, y voy a ser muy pesado con este asunto, porque la presidenta Boluarte no parece entenderlo, de hecho acabo de cambiar y verla en punto final con Mónica Delta, y de nuevo ha dicho nos vamos todos, ya lo presenté al Congreso está en su cancha, señora, no funciona así, porque la ciudadanía no va a entender eso, ¿no? entonces, el trabajo ahora y si tenemos políticos responsables y si alguno nos está escuchando es construir legitimidad que permita encauzar esa demanda que ya todos conocíamos además. Sí, Porque las ciudadano. elecciones no van a poder ser antes. De hecho, uh -huh. si tenemos elecciones antes, va a ser un desastre. Y, va a ser un, y nos va a conducir a un desastre mayor de aquel en que ya nos encontramos. Pero para eso necesitamos políticos responsables que le abren la ciudadanía de cara y que expliquen por qué hay que confiar en ellos.
0: ¿Y cómo podría hacerse eso, o sea, Augusto? ¿Qué, qué tendríamos que estar viendo para darle, digamos, sostenibilidad al país de cara a la realidad de que elecciones antes de diciembre del 2023 es prácticamente eh, imposible?
1: Y tampoco creo tener la respuesta a esa pregunta. Creo que es, creo que es una, es una ¿Cómo, ¿Cómo que no, Augusto,
0: por favor? Es,
1: es una o sea, es, es, es para empezar una suerte de sentido de responsabilidad compartido y articulado entre los actores políticos del eh, parlamento, del legislativo y del ejecutivo, este que se den cuenta de la situación en la que están, que se avance, que se muestren avances por el lado legislativo, como por ejemplo una primera votación contundente de, de reforma constitucional para habilitar el camino para la elección adelantada, porque recordemos no se puede hacer esto si no se cambia primero la Constitución. Entonces, una señal clara de que se va a cambiar la Constitución, que ya se avanzó la mitad del camino para cambiar la Constitución en ese sentido. Este, eh, pero por el lado del gobierno yo creo que también se necesita una gestión muy enfocada en el corto plazo, eh, eh, en, en cómo, qué herramientas, este, qué palancas tiene el gobierno, digamos, para eh, poder calmar un poco las aguas. ¿no? Y ayer escuchaba, me parece, en la conferencia de Dina Boluarte que están ofreciendo un bono para, este, eh, eh, digamos, este, eh, resarcir un poco los daños que se puede haber generado por la sequía. En fin, creo que el, el gobierno puede entrar un poco en, en, en plan de eh, hacer ciertos, eh, digamos, eh, anuncios de ese tipo, pero, pero nada de eso te garantiza, digamos, que la situación eh, se vaya a solucionar. ¿no? Es bien difícil porque... Eh, eh, es como que el sistema, en, en la política peruana, hemos venido caminando al borde del abismo, digamos, hace ya buena cantidad de años, y siempre estamos al borde del abismo, y siempre creemos que podemos mantenernos sin caer, ¿no? Este, y, 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 y cada vez vamos viendo manifestaciones, este, resbalones más fuertes que nos acercan al abismo, pero no caemos, y, 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 y cada vez nos estamos poniendo en una situación más y más... Claro, nos estamos
0: confiando, digamos, en que, en que el abismo no, no, no existe. Sí,
3: sí. Llevamos y es, demasiado sí, sí. tiempo al borde y es como, ah, bueno, nunca vamos a caer. Y eso es importante decirlo también porque,
1: porque claro, es esta, esta explicación de lo que está pasando hoy en el Perú asociada a la actuación de grupos violentistas, ¿no es cierto?, que tiene mucha gente, eh, yo sí creo que es verdad que hay grupos eh, violentistas e eh, intereses ilegales movilizados, ¿no es cierto?, Mineros es Miguel, ilegal, legal, etcétera. Uh -huh. O sea, eh, Movadef incluso, eh, etcétera, ¿no? Eh, 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 pero, eh, eh, digamos, si tú crees que eso es todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Eh, si el gobierno pudiese contenerlo de alguna manera, tendríamos una siguiente elección y todo estaría bien y elegiríamos no. este, buenos políticos y la gente estaría tranquila. Y ese claramente no es el caso, ¿no? Porque hay un de nivel bueno. de insatisfacción muy fuerte en el país, este por muchas razones, que se manifiesta hoy con pedidos concretos, algunos de ellos inconstitucionales y otros no, uh -huh. eh, eh, inclusive los pedidos, eh, 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 es bien curioso, porque el, 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 el pedido que potencialmente puede generar más consenso es uno que tampoco tiene viabilidad legal hoy, se tienen que cambiar las reglas para habilitarlo,
0: ¿no es cierto? El de adelanto de elecciones.
1: El de adelanto de elecciones, ¿no? Uh -huh. Pero, pero no hay más, o sea, el, el, los políticos se tienen que dar cuenta que, que la circunstancia llegaba a tal nivel que lo único que pueden hacer es comprometerse a hacer un cambio de esa naturaleza, ¿no? Y claro, ahí eso abre esta otra discusión eh, eh, vinculada, por ejemplo... Eh, si debe convocarse una asamblea constituyente o no... O hacerse eh, la
0: consulta, digamos, durante las elecciones, de si se busca o no una asamblea constituyente.
1: Yo, yo, lo, que estoy, yo lo que estoy viendo, esta es mi apreciación, ¿ya? yo lo que estoy viendo aquí es a los eh, actores políticos tratando de controlar ese proceso a su favor, con sus propias demandas, ¿no?, eh, que uno puede estar más inclinado hacia favorecer lo de un lado que lo del otro, ¿no es cierto? Pero de un lado están tratando de condicionar el proceso de adelante de elecciones a reformas, eh, 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 y del otro lado están tratando de condicionar a la Asamblea Constituyente. Y ambas cosas nos alejan del potencial espacio de consenso que tenemos al medio, que es enfocar las cosas solo en adelante de elecciones, ¿no? Este, no es un escenario ideal para mí, porque yo estoy más inclinado hacia adelante de elecciones con reformas, pero sí hay que entender... ¿Cuál es, el, el, como se dice, la, la zona de posible acuerdo, ¿no? Como dicen los negociadores. ¿Dónde hay una posibilidad viable de hacer que los actores políticos respalden en conjunto, ¿no? Y si esa posibilidad es solo adelanto de elecciones, eso es mejor que tratar de condicionar las reformas y que las cosas se boicoteen. Muy en, a pesar, muy en contra de lo que yo quisiera que ocurra, que sí son eh, adelanto de elecciones con reformas, ¿no? Este, uh -huh. Pero en fin, este, me parece que ahí, ahí se ve un poquito la, eh, voy a ser bien duro, ¿no? pero la, la mezquindad de los actores políticos de buscar su propia agenda, eh, en lugar de entender que aquí lo que se necesita es lo, lo que sea más viable
3: para todos. ¿no? Uh -huh. Sí, hay, hay, una hay una competencia en esa mezquindad, ¿no? por intentar pescar en río revuelto, incluso en actores internacionales. ¿no? Yo, yo, veo con, yo, yo vivo en México, como ustedes saben, y veo con creciente asombro día tras día como el presidente mexicano intenta aprovechar la crisis peruana, que ya tiene 18 muertos y ha puesto el, el país al borde del abismo, para su agenda ideológica de confrontación diaria, ¿no? Y eso lo estamos viendo también en nuestro país, donde, como bien señalaba Augusto, hay quienes intentan traficar sus propias propuestas o preferencias en medio de una situación en donde, lo, en efecto, lo que hay que buscar es esa zona mínima de acuerdo en, para poder encauzar una salida a la crisis, ¿no? Y aquí hay algo que yo creo que los medios, y antes de iniciar el programa, estaba haciendo mi repaso, ¿no?, dominical a los programas, y era sorprendente cómo los tres principales programas estaban intentando vender la idea de que los manifestantes en su conjunto no eran sino violentistas. No no eran sino violentistas, no eran sino delincuentes en algunos casos, que sí, debe haber, y seguro los hay, y hay que identificarlos y la policía tiene que hacer su trabajo. Pero también es cierto que la policía y las Fuerzas Armadas no están haciendo su trabajo, y al contrario, en algunos casos, parecen estar sembrando evidencia, están... Disparando a mansalva A la población Ambas cosas pueden ser ciertas Parecería que el ecosistema mediático que tenemos Nos ha convencido De que solo aquello que se alinea Con, nuestras, con nuestros prejuicios Puede ser cierto Y todo lo demás que la, que, que la realidad Nos pone por delante No lo puede ser a la vez Y no es así ¿no? Estaba viendo hace un minuto También a la presidenta Boluarte Que ahora está jugando a las adiv adivinanzas Con quién va a ser su premier ¿no? y di, anuncia que y a, a, se lo ha tenido que sacar con cucharita Mónica Delta para decir, el martes voy a anunciar quién va a ser el nuevo premio. Ah, el martes. Él el, el ah. o ella, porque yo soy muy democrática, y puede ser él o ella, ¿no? Está jugando uh -huh. a las adivinanzas. De nuevo, la irresponsabilidad que está mostrando es, pues, es vergonzosa. ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y ahí para agregar a lo que dice Diego, eh, si tú tienes actores violentistas capitalizando, digamos, la situación, una pregunta clave que uno se tiene que hacer es ¿por qué por qué sectores de la población que no tienen una agenda de fondo violentista terminan asociándose a esos otros actores o terminan siendo aprovechados por esos otros actores? Este, ¿por qué se genera ese nexo ahí? ¿Por qué no por, por qué ha tenido que pasar, digamos, para, para que no haya eh, un deslinde más claro o, digamos, sea más fácil hacer que los actores no violentistas los separe uno y les pueda ofrecer algo que los deje satisfechos, ¿no es cierto?, independientemente claro. de los otros actores que sí re, requieren, digamos, una gestión más, si se quiere, policial o judicial, ¿no? Uh -huh. este, eh, e, e, esa parte es la que creo que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Porque eh, claro. el país... Eh, 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 sigue generando estos niveles de insatisfacción en la gente, digamos, eh, que nos llevan a situaciones de protestas masivas como las que eh, vemos ahora y que además permiten que estos otros actores eh, aprovechen un poco para pescar a río revuelto, ¿no? No deberíamos estar nunca en esa situación este, y creo que pasa porque hemos sido muy tolerantes a eh, la desatención de muchas necesidades que, eh, 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 digamos, nuestro contrato social debería poder asegurar en la práctica y lamentablemente no asegura, ¿no?
0: Claro, y, y lo que se ve ahora es una extrema polarización, o sea, conozco mucha gente que ha tenido que salirse de los grupos de WhatsApp de su colegio, porque ves, o sea, digamos, lo, los dos extremos, y un extremo es, son terroristas, este, maten a todos, ¿no? Y el otro extremo es, este, cierren el Congreso, este, liberen a Pedro Castillo y vuelven a poner en la presidencia, ¿no? Este Y, y uno mira para los dos lados y no puede sentir otra cosa que, que terror, ¿no?
1: Pero creo que ahí a mí me pasa eso con los chats, como naturalmente no debe pasar a, a la mayoría, este, eh, creo que ahí lo que pasa también es, la gente tiene la atención enfocada en algo que le parece lo más saliente de, de, de la situación que está viendo y luego tiene puntos ciegos respecto a otros temas, ¿no? Entonces las personas que están viendo lo que está pasando en el país, como dice Diego, claramente los dominicales, ¿no es cierto?, este, como un problema de azonada terrorista o golpista, ¿no es cierto?, eh, eh, tienen el punto ciego de que hay muchísima gente, la gran mayoría de gente, protestando, porque está harta del sistema político. Y ese es un problema de fondo que tenemos hace un montón de tiempo y al que no le hemos podido dar solución hasta el día de hoy. ¿no es cierto uh -huh. Pero, por otro lado, la gente, y creo que esto es cierto y no contradice lo anterior, este, simplemente es, eh, digamos, una eh, explicación eh, de, alternativa, ¿no es cierto? La gente que está viendo una protesta legítima, mayoritaria en el país, creo que también está teniendo hasta cierto punto, una especie de punto ciego respecto de ciertas manifestaciones de la protesta que son inadmisibles, ¿no? Y es como prefiere, eh, 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 digamos, no mirar tanto de ese lado, ¿no? Este, y sí es verdad, digamos, que alguna respuesta se le tiene que dar a eso también, ¿no? Entonces, eh, creo que esto demanda de nosotros como ciudadanos que podamos hacer un esfuerzo por entender por qué otras personas están viendo la misma situación de manera tan distinta como la está viendo uno y dónde puede haber una especie de punto de, de, de acuerdo, digamos, que, que, no, que no niegue, sino más bien a ver cómo ambos podemos estar viendo eh, cosas, eh, digamos, eh, importantes, pero estamos viendo, siendo ciegos respecto a otras cosas que también son importantes, ¿no? Y, y, y hay, que, hay que uno encontrar la manera de superar pues, esas, esos propios puntos ciegos, ¿no?
0: Exacto, bueno, como decía creo... Diego, hay que, uno tiene que entender, y creo que es la forma de abordar, que varias cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no? Que no existe, digamos, una versión de la verdad, sino que uno tiene que informarse de la mayor cantidad de fuentes posibles, mirar las cosas de todos los ángulos, y como bien decías tu gusto, eh, preguntarse constantemente por qué, ¿no? Y buscar formarse una respuesta a, a esa pregunta. Diego.
3: Sí, estoy viendo, nos comenta el equipo por interno, eh, en la conversación ya no he podido seguir la entrevista que está teniendo la presidenta Boluarte en punto final con Mónica Delta. Eh, estoy viendo que la presidenta acaba de decir una cosa que me parece que es básicamente una renuncia a su mandato, ¿no? Esto es gravísimo, ¿no? Ha dicho, antes de venir a tu programa, me he reunido con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que se pueda investigar, y se estaba refiriendo a las muertes de ciudadanos en las manifestaciones en el fuero militar, ¿no? Básicamente ha renunciado al mandato civil y está eh, entregándole pleno poder a las Fuerzas Armadas para mm, controlarse a sí mismos en, ante los desmanes que hemos visto en algunos casos, ¿no? Pues esto es inaceptable.
0: No, y, es, es inaceptable y es preocupante para muchos y, también y, ver esta, digamos, este, altísima presencia de las Fuerzas Armadas y policiales en eventos que normalmente que deberían has... ser, digamos, civiles, ¿no? Ministros y ¿no? Eh,
3: ¿no? dándole, dan, Dejándole la palabra al, al, al jefe del comando conjunto ayer en una rueda de prensa, cuando ella como presidenta es la jefa de las Fuerzas Armadas, es jefa del poder civil que está por encima del poder militar y debería ser quien maneje la situación. ¿no? Esto que ha dicho la presidenta Boluarte es inaceptable.
0: ¿Tenemos y, un riesgo que yo, es no me, de una mayor, digamos, y, militarización, y, y, que es el temor de, de,
1: de no, mucho? No, estaba tratando de escuchar el, 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 la cita eh, puntual. Eh, uh -huh. me, me, o sea, el que haya mencionado el fuero militar es bien preocupante. La, la única interpretación benevolente, y igual equivocada, creo, sería que esté hablando de la investigación de los, de los militares, como diciendo, quiero que lo sancione el fuero militar, ¿no? Este, pero en fin, yo ah, tengo pero eso una. eso hablaría posición, de, de
3: una ignorancia de su parte yo, de, respecto yo tengo una, a yo, las palabras. Yo tengo
1: una posición. Yo creo que no debería existir el fuero militar en ningún caso. Sí. ¿no? Que toda la justicia debería ser civil. Pero en fin, eso es, eso es otra discusión. Claramente es un comentario bien desatinado y efectivamente tendría que aclararlo
3: saliendo mismo, saliendo de la entrevista misma. ¿no? Eh, en la siguiente eh. entrevista que tiene en la noche. En la a que le toque ahora más tarde. <ríe> en la,
0: Hoy está en la que, de, a ver, si se
3: desdice... <ríe> Es que yo creo que la presidenta Boluarte, bueno, y esto lo, lo, lo vengo conversando con distintas personas en estos días, algunos analistas, eh, me parece que era previsible que el cargo le quede grande, pero ante la situación terrible que tenemos enfrente, no es que le haya quedado grande, no es que le ha quedado gigantesco, es básicamente ella parada en medio del de estadio Lusail de Qatar, ¿no? o sea, le ha quedado gigantesco. No, esto no, y, y si ha dicho, bueno, ha dicho lo que ha dicho, y me imagino que tendrá que aclararlo. Alguien saliendo, cuando salga del aire, va a tener que explicarle la soberana estupidez que ha dicho, y va a tener uh -huh. que aclararlo. Porque si no lo hace, pues lo único que está haciendo es echar más gasolina al fuego, ¿no?
0: Uh -huh. En un contexto, de, digamos, en el que Ina Boluarte no tiene bancada en el Congreso, no tiene un gabinete fuerte, ¿no? Eh... ¿Podría, digamos, preocuparnos este, este casi estrechamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y, y, y el Poder Militar, Augusto?
1: No, a ver, lo que a mí me preocuparía ahí es que esté, esté adelantando una suerte de impunidad, como diciendo, este, todo lo que ocurrido se va a jugar eh, uh -huh. eh, en este fuero que va a ser particularmente, digamos, este, benevolente con con quienes hayan cometido delitos en ejercicio de la represión policial o militar, ¿no? Entonces, este, es, es muy desatinado, efectivamente, ¿no? No, no, tendría, no tendría que ni haber entrado a ese tema, no sé es de que dónde es eso, que ¿no?
3: Y, uh -huh. Intentando hacer una lectura benevolente, digamos que no, ha terminado, o sea, que no se ha expresado de forma correcta o ha confundido términos, o no ha terminado la idea. Imaginemos que ese es el caso, ojalá sea el caso. ¿Cuál es la necesidad de salir a decir eso en esta coyuntura? No, no hay ninguna necesidad. Creo pues que el mensaje mucho...
0: que la gente quería escuchar es que se van a investigar las muertes y que efectivamente se va a dilucidar qué es lo que ha sucedido, que hasta ahora no lo sabemos claramente, ¿no?
1: Sí, creo que se puede haber estado refiriendo, no conozco los nombres correctos de las instituciones de repente, ¿no? pero se está refiriendo de repente a algo así como la, la inspectoría de las Fuerzas Armadas, que es la que, la que hace la que hace control interno, digamos, de si se cumplen las normas dentro de, de, de lo, digamos de la función, ¿no? Pero a, 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 en lugar de decir eso ha dicho fuero militar, y, y eso okay. es otra cosa, ¿no? Estamos, estamos hablando sí. de justicia militar, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, empezamos una semana que también seguramente va a ser complicada, esperemos que no tengamos que... que que tener lamentar saldos como como el de más de 20 muertos de esta semana en el país, y que las fuerzas políticas, no sé, se despierten mañana lunes con, con ganas de, de, de resolver las cosas, ¿no? Y de, y de hacer las cosas que tienen que hacer para resolverlas, aunque por, digamos, mensajes como el de que vamos a recién tener un premier nuevo el martes, es decir, mañana vamos a estar en este, periodo sin, sin premier. Claro, mañana hay ¿no? sabático.
1: Mañana mañana, mañana el, el Congreso tampoco, tampoco va a haber, sino hasta el martes, me parece, claro. el tema de adelanto de elecciones. Porque Entonces, a quién le gusta mañana...
0: trabajar lunes, ¿no? Este,
3: mañana van a celebrar el triunfo de Leo Messi, ¿no? el, uh -huh. la Copa del Mundo de Argentina, y ya el martes resolveremos lo que haya que resolver en el Perú. Lo, lo único
1: que podría, siempre tratando de ver el lado positivo, lo único que podría ser eh, positivo es que el lunes sea utilizado para buscar acuerdos tras bambalinas, digamos, no fuera de cámaras, Exacto. y ojalá sepas,
0: ¿no? Y que tengamos esa, digamos, esa búsqueda de mínimos viables, ¿no? Que creo que, que, que es lo que se necesita desde, desde todos los lados. Muchísimas gracias, Augusto y Diego, por haber estado en este comité, del, del comité de lectura.
3: Gracias a ti, Ale, gracias, Augusto. Nos claro, vemos bien. pronto. Descanses.
0: Terminamos entonces así esta edición de comité de domingo, esperando efectivamente que eh, podamos eh, el próximo domingo, esperemos sí, poder contarles cómo se resolvió la crisis política, qué salidas se han planteado desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para eh, calmar las protestas, evitar la muerte de más peruanos y encontrar una salida no solamente viable a esta crisis, sino que pueda asegurar que este abismo al cual sobre el cual estamos constantemente caminando ahí al borde, ya no sea eh, algo eh, que, que esté en el horizonte y que podamos tener una democracia al menos funcional. Les agradezco mucho por habernos acompañado esta noche a todos por también ver este video luego de la transmisión en vivo les pido que por favor se suscriban a la cuenta del comité de lectura Ese, eh, también nos pongan un like a este video y si les interesan los podcasts de Augusto Tausen mi Podcast Económico y el podcast eh, de Farid Kajad de Noticias Internacionales pueden también suscribirse a los podcasts por suscripción del comité de lectura encontrarán también el link en la descripción. Les agradezco mucho por habernos acompañado nuevamente y conmigo será hasta el próximo domingo. Hasta la próxima.